0: A teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Bamstart Tiborral és Haraszti Ádámmal. Továbbra is Szabó beszélgetünk, aki egy olyan műsorban szerepel, ami bízom benne, hogy akár már most az azt követő fiatalabb nézők számára lehet olyas valami, amire majd idővel úgy tekintenek vissza, vagy már akár most is azt mondják róla, hogy ezekért érdemes mondjuk televíziózást vagy sporttelevíziós műsorokat követni, mert a Szélkakas olyan szempontból egy nagyon érdekes projekt, hogy. <gül> Meglepve hallom, de olyan jó hallani ma folytatásra. Én, én korábban is nagyon szerettem ezt a műsort, Mondd még. de fordás. így, tehát nem nagyon van tényleg per pillanat, hasonló műsor abból a szempontból, hogy ti ketten Dávida nyilvánvalóan ezt a bajnokságot nagyon szeretitek, nagyon komoly szinten követitek, szerintem nagyon jól is tudtok róla beszélni, de mégis ugye két olyan emberről beszélünk, akinek effektív labdarúgóként vagy aktív labdarúgóként, edzőként nem volt között, olyan szinten a sportához amit, hogy is fogalmazok, sokan szeretnek elvárásként támasztani, ugye azzal kapcsolatban, hogy mar pedig a kocsok, a tévében beszél a fociról, akkor az annak legyen köze, ilyen szempontból is hozzá. Ez nyilvánvalóan ugye egy új trend, Magyarországon még nem feltétlenül elfogadott, bejáratott, azért alakul ez már mondjuk szerencsére, uh-huh. de én amennyire látom, működőképes ez a formát. Mennyire érzed elfogadottnak magad, Krisz? <gül> is nem jó irányba közelítjük tudod, meg a tudod. kérdést. Hát, én
1: csak most vicceltem, Ádinak a kérdésére válaszolj.
2: <gül> Alapvetően az elfogadott, én... amikor, a... amikor ezt az egészet elkezdtük, a... amikor a televízió megkeresett minket, akkor, uh, akkor még a 20-as, én a 20-as éveim közepén voltam, és akkor még a sportklubnál voltak a francia labdarúgásnak a jogai. És akkor volt egy olyan mondás, hogy te, amúgy már kezdenek én ezzel valamit, mert a francia labdarúgásról, amúgy Magyarországról még azt ennyire még nem tekintettünk ki. És, uh, és azért azt el kell mondani, hogy, hogy akkor Borostomi, illetve Szalkandris szerkesztők voltak azok, akik nagyon hittek bennünk és ezután nekik is köszönet jár azért, hogy egyáltalán azt mondták, hogy oké, okay, te befélsz egy műsorba, mutasd meg, hogy, hogy mennyire értesz hozzá, mit tudsz róla, próbálj meg kiteljesedni, aztán, ha nem is vagy jó az elején, vagy, vagy valahogy kiteljesedsz, vagy legalábbis úgyis eltanulod. És aztán a, ezt a mai napig tanulom, és a digisportnál már, amikor bekerültünk, akkor Nyilván rendkívüli volt a kontextus, mert akkor vesztette el az angol labdarúgásnak a jogait a, a digi, és akkor meg már egy felépített csapatuk volt, ugye a Chalets, Dodi, illetve Monoki Lehelnek a, a csapata körül, akik ugye akkor meg már nem tudom, 7-8-9 éve beszéltek fociról és csak a PR-ről. És aztán akkor az volt a mondás, hogy akkor a francia labdarúgásról is kéne valamit mondani, és mi így kerültünk a képbe, hogy abban egy kicsit egy ilyen mankót nyújtsunk. És aztán, amikor amikor, visszakerült az angol foci, akkor akkor az volt, hogy egy ilyen megörökölt struktúrát, egy ilyen megörökölt formátumot kaptunk, amiben azt láttuk, hogy nem lehetünk olyanok, mint ők. Tehát, hogy ez a, ez a műsor az attól működött, mert ők olyanok voltak, és úgy, gyakorlatilag mindenki. Alá... Még az is
0: érdekes, hogy igazából az egy másik műsor volt, ami kapott egy új nevet, nem? Igen, Tehát, hogy igen, igen. igen, igen. Az, Tehát, az, hogy... az a Premier League magazinben tovább tulajdonképpen csak akkor egy kicsit, azért egy trikolorba csomagolva, meg nem is feltétlenül. Az meg a másik érdekes dolog volt, ugye, hogy nem is feltétlenül akartak csak a francia labdarúgással foglalkozni, hmm. meg nem is feltétlenül akartak csak a labdarúgással foglalkozni.
2: É, ez benne van, de nyilván szerintem egy show műsorhoz ez hozzátartozik. Tehát, hogy azért a könnyedebb témákat is meg kell tudni ragadni. De aztán idén-nyáron volt egy ilyen reflexiónk, hogy ha van egy műsor, amiben, amiben mi lehetünk a szereplők, akkor hogyan tudjuk igazán azzá tenni, amik mi vagyunk. És hogy nem, nem, nem kell másolni senkit, nem kell, nem kell utánozni senkit, hanem próbáljuk meg. És akkor úgy közelítettük meg ezt, hogy hol vannak azok az egy százalékok, ahol javulhat az egész, és aztán ha ezt összeadod, akkor, nem, akkor egy, egy ilyen exponenciális javulás is lehet belőle. És aztán tényleg az utolsó csavarig mindent szétszettünk, megnéztük, újra összelaktuk, és ez lett a mostani műsor, amire én amúgy büszke vagyok már most, anélkül, hogy amúgy ilyen nagyon látványos eredményeket értünk volna el, csak azt érzem, hogy most a, a, a helyi szerkesztőknek a, a közreműködésével most tényleg azt csináljuk, ami, amik mi vagyunk, és egy, egy újfajta műsorban, és ez most az új szélkakas, ugye
0: Nagy vitával Zombori Zalánnal itt a Kovács Dáviddel. Amiből ez az egész dolog indult, és amire akartam ugye rávezetni magát, ezt az első kérdést is. Igazából arról szeretnénk beszélni, hogy itt most ebben a mai adásban hogy mik azok a nem is feltétlenül csak tévéműsorok, hanem akár médiumok, akár egyéb más jellegű műsorok, futballal, sporttal foglalkozó dolgok, amelyek picit minket is inspiráltak, akár ugye itt a podcasttel kapcsolatban, de akár ugye a saját munkánkkal kapcsolatban is. És ezekről a dolgokról szeretnénk majd beszélgetni most ebben a mostani extraadásban. Csak erre mondom azt, hogy Bízom benne, hogy szerintem nektek is ez a célotok, hogy aztán a szélkakas is valami olyasmi legyen, amire később akár mások is hivatkozhatnak majd ilyen módon. Hát az, az nagy büszkeség lenne, Na de akkor kezdjük talán azzal, hogy nálatok mi vagy, vagy nálat személy szerint. Mi, mi a, a legalapvetőbb táplálék akkor ebből a szempontból?
2: Én ezt hogy szétválasztanom a között, hogy mi az, ami mondjuk akár gyerekkoromtól kezdve így belémjivódott, és mi az, amit mondjuk most követek mert valami ilyesmit beszéltünk meg, akkor nézzük meg Hát ezeket. már csak azért
0: is, mert ugye, főleg az utóbbi néhány évben Magyarországon ez is később indult el, de hát Európai szinten abszolút, tehát nagyon átalakultak azért a médiafogyasztási. Abszolút, publikátok.
2: abszolút. Meg hát az, hogy tényleg milyen műsor minták jelennek meg, de erre majd mindjárt rátérünk. Nekem, nekem gyerekkoromtól kezdve megvan az, hogy foci műsort nézek, és ez, amíg én Svágyzban laktunk 7 éves koromig, és ott a, amúgy ez a francia lakta rész, és ott a francia televízió ugyanúgy része volt a, a helyi csomagoknak, akkor még nem volt ugye ez a 30-féle sportcsatorna. Mm. És ö, nekem ami ott egy benchmark műsor volt, műsor volt, az a TFM csatornának a Telefoot nevű műsora, ami vasárnap egy óra szakértők ülnek körbe, és megvitatják az, éppen a, a, a francia labdarúgásait, vagy a nemzetközi labdarúgásnak az aktualitásait. És ez a műsor amúgy a 70-es évek óta működik, és ezt mindig meg tudták úgy újítani, hogy ez a mai napig is benne van. Ma egyébként a leghíresebb francia kommentátor vezeti, a Bichenteli Zarazu az egyik panditot. De, de ők is azért a, csak referálva arra, vagy re, reagálva arra, amit mondasz, hogy az, az áttakultak a fogyasztási szokások, hogy ők is rájöttek arra, hogy oké, okay, hogy a tévében még mindig most ilyen 50 perc körül vannak, de csinálnak egy olyan, hogy az azt ilyen, hogy ez a heti vagy napi rendszerességű kis tévhut műsor, gyakorlatilag, amit a YouTube-ra optimalizálnak. Ez egy 10 perces műsor, és ilyen 300-400 ezres napi nézettségük van. Tehát azért ők is alkalmazkodtak a, a, a helyi, vagy az, a, a jelenlegi kori eszközökhöz.
0: Ilyen szempontból mondjuk nyilván egy ilyen műsornak azért is nehéz a helyzete, mert ugye pláne most már amikor arról beszélünk, hogy egy műsornak a tévére legyen optimalizálva, akkor azért sokkal kevésbé fogadják el azt, hogy mondjuk valakik úgy beszélgessenek, mint ahogy mi ezt tesszük most így uh-huh. ebben a formában, és ezt akár bármiféle képjelátámasztás nélkül, és ebből a szempontból is nagyon sokat alakultak át a tévés műsorok. Most azon gondolkozom, hogy ilyen szempontból mi volt az, ami nálunk működött még a régebbi időkben, de nekem mondjuk a mi első, és mondjuk magyar, ilyen jellegű sportműsor volt, amire egy nem emlékszem, és amit szívesen néztem is. Az, azok a futball hétfők voltak még, hát az 2000-es évek eleje, valamikor uh-huh. Urbányi Pistával és Sallói Pistával, amikor ők beszabadultak a telesportba, amiben nyilván annak is volt szerepe, hogy pontosan attól a régi televíziózástól szabadultak el. Nem feltétlenül az ilyen képi megvalósításban, hanem tényleg a nagyon vonalas magyar televízióban, ami még azért a rendszerváltás után tíz éve is bőven magánviselte Abszolút. ugye itt a, a, a régi időknek a nyomait, hogy abban ők egy nagyon, nyugodtan mondhatjuk, hogy üdítő színfoltok voltak, mert nagyon más, sokkal több mindent engedtek meg maguknak, sokkal lazábban kezeltek nagyon sok mindent. Én is megszólalja. No, te a
2: gól-gól-góllal kezdted,
0: vagy a...
1: Hát ö, nem tudom, hogy az a gól volt ilyen sok góval közepén. Ilyen, borsan, ilyen
0: szempontból egyébként nekem érdekesebb, hogy oké persze, tehát a magyar műsorokból az, amire mondjuk először emlékszem, most az megint egy másik kérdés, hogy itt tényleg főleg a hangvétele miatt lehet azt példának állítani szerintem mondjuk mások elé, de hogyha tényleg sportműsorra kell konkrétan visszaemlékezni, amit én rendszeresen néztem, akkor az a Rán volt, a Rán, Német Bundesliga is. összefoglaló az Aha. a Táncon.
1: Nekem is, hát külföldi műsorok közül nekem is egyértelműen a Rán az első, amiben egyébként nagyon sok olyan dolog volt, ami a, ami a mai trendekre is még szerintem érvényes. Például az, hogy hogy hogyan érdemes például összefoglalót kommentálni, mennyire jelen időben beszél az ember, mennyire közvetít, mennyire elmeséli azt, hogy mi történt. Ezek közül néhányat visszanéztem egyébként akkor, amikor, amikor a kommentátori pályafutásom elkezdődött. És szerintem mára is érvényes Tudás lehetett abból szerezni.
2: Azért van ilyen német akcentusod akkor néha. Igen, igen. A Baumstark név feltűnés. Hát
1: Amikor így köszönök, akkor akkor az emiatt van. <laughs> ez volt az egyik, az első, de hát nyilvánvalóan én is elsősorban magyar műsorokat néztem. Most tényleg nem tudom, hogy ez a gól-gól-gól, vagy a sokos gól volt. A
0: gól-gól-gól hát az szerintem a TV2-s volt. Ja nem? igen, akkor a sokóval nem, nem, gól, gól, gól az, de a tele nincs az videója az való, és Így tényleg. Tehát, hogy azok voltak az első
1: ilyen műsorok. meg Ami nagyon érdekes szerintem, hogy sokan hajlamosak legyinteni arra, ami mondjuk egy mérkőzés környezetében történik, pedig az valahol az egyik legnehezebb műfaj, én azt gondolom. Tehát, hogy olyan olyan magától értetődő, hogy nézzünk egy kicsit az egyik csapatról, nézzünk egy kicsit a másik csapatról, aztán összeállítások, aztán kezdődjön a meccs adjuk ki a kommentátornak, és akkor csináljon azt, amit akar. Amióta a Spillernél dolgozom, azóta... Kezdett ez egyébként jobban érdekelni, miután a munkámnak a 75%-át ezt teszi ki, hogy, hogy hogyan lehet ezt úgy megcsinálni, vagy legalább megpróbálni megcsinálni, hogy, hogy ez ne annyira az ilyen szokásos módon történjen mindig, hogy valami olyan dolgot fel tudjon villantani az ember, ami, ami máskor nem volt. És, és ugye ennek nagyon szép története van itt Magyarországon is, hogy, hogy hogyan indult az egész. Hogy először nem tudom, emlékeztek-e még szegény, idősebb Albert Flóriánt hívogatták be Bajnokok Ligája mérkőzésekhez szakérteni, és hogy ez, ez hogyan lett egy egészen más uh-huh. dolog, mint ami, ami akkor kialakult. Ö, és nekem, tehát ezek az infotényent műsorok, ezek valóban mindig az aktuális fogyasztó igényekhez alakultak, de ott sokkal nagyobb a mozgástér is. Itt, amikor valami kötött programhoz kell valamilyen műsort ö, körítened, az azt szerintem, sokkal izgibb, meg érdekesebb sztori lehet. Csak Ez hogy... a, mert ugye például, itt uh-huh. a Franciában is, nem csak, nem csak a szélkakasban, hanem, hanem mérkőzések kapcsán is uh-huh. feltűntök képen,
2: Igen, és az, azon gondolkodtam még közben, hogy, hogy mik voltak a, Tehát, hogy amikor nézek egy ilyen külföldi műsort, főleg franciaországban, akkor mindig feltűnik az, hogy, hogy vannak azért ilyen nagyon más fokások, amik a magyar médiában még annyira nem szivárogtak be, vagy legalábbis én azt figyeltem meg, hogy azért a magyar sportműsorok többsége szerintem inkább ezt az angol mintát követi, mint a Match of the Day, hogy két szakértő, egy műsorvezető, általában ilyen egy, egy stúdió tér és akkor beszélgessetek, ameddig lehet. És akkor Jó, kicsit irílem
1: azt a stúdióteret, ami a, de... a Match of the Day-nek rendelkezésére áll. De...
2: Igen, de ugye azért, hogy azért néha hasonló elemeknek hasonló felállást látsz, néha vizuálisan megtámogatva, ha adott stúdióba kivetítve, vagy akkor egy plazmára, de franciaországban az az érdekes szerintem, hogy nagyon sok műsor, sportműsor, és nem csak sport, hanem közéleti műsor is úgy épül fel, hogy, hogy ott más szerepek is megjelennek. Tehát nem csak azon, hogy egy stúdiót ér, és, tehát általában minden stúdió beszélgetésen sokkal több a résztvevő, tehát nem kettő ember plusz egy műsorvezető, hanem általában négy ember és egy műsorvezető, vagy négy, vagy öt, vagy hat. Uh, és, ez, és ezek között érdekes módon őket úgy hívják, hogy akik visszatérő vendégek őket úgy szokták hívni, hogy kronika, ami egyszerűen nem tudok magyarul, magyarul megfelelő, mondani, úgyhogy krónikásnak fogom hívni, mint egy tükörfordítás akik uh, olyan típusú emberek, akik erős személyiséggel vannak megáldva, és mindig egy adott rovatot visznek tehát megvan az, hogy adott műsorban, oké okay, te mondjuk egy közéleti műsorban Stancsik Tomival az egyik kedvencünk a Francországban vagy, ez a ami arról szól, hogy közéred. És akkor ott olyan rovatok vannak, hogy vátja a média, tehát az ez a, éppen a média eseményekről, hogy hogyan számoltak be. És akkor mit tudom én, a, annak idején volt egy bejelentés, hogy François Hollande, amikor bejelentette, hogy ő nem fog indulni az elnöki posztért, akkor ezt mindenki egy műsor megszakítása alatt adta utána, mert hogy az Edizé palata, Palota egy sta- sajtótájékoztatót hirdetett meg. És az összes csatornatól így átkapcsolt, és volt egy csatorna, és kiszúrták valahol, nem tudom, mi regionális, ahol, ahol így mondták, hogy igen, mi volt egy beszélgetés, és azt mondja, ja, egy elnézés meg kell, hogy szakítsuk, mert hogy Franz Holland most bejelenti, hogy? És akkor bejelentik, és köszönjük a figyelmet. Tehát, hogy így simán lemaradtak róla. Tehát, hogy ez egy ilyen, ilyen színes kis apróságok, tehát, hogy erről szól az egyik ilyen rovat. De mit tényleg az, hogy van benne ilyen, ilyen bulvár, van az, hogy ilyen, ilyen divat dolgok, hogy van egy divat szakértő, aki mindig ilyen makulátlanul van felöltöz, és akkor ő értékeli azt, hogy mondjuk az elnök, aki tartott egy beszédet, az az onnan, Párizsban hol vette az öltönyét. Tehát, hogy ilyen, ilyen, egészen elképesztő látszik, hogy, hogy a szakértelmet próbálják párosítani tényleg a személyiséggel, és akkor abból néha kialakulnak ilyen vicces beszélgetések. Tehát ez a krónikás szerepkör, ez így teljesen megvan, és ő hozzá szokták párosítani a az, meg ilyen francia termés, editorialiszt, amik ez az editorialisták. Tehát ők az, a, ők az igazi véleményvezérek, akik mondjuk, ha van egy ilyen kérdés, hogy mit tudom én, mitől rossz most a Lyon, vagy a köz, társadalmilag, vagy nem tudom, hol van, ki lesz Macron utódja, akkor kiállnak, és akkor gyakorlatilag egy ilyen referálást tesznek, egy másfél percig, ahol elmondják a saját véleményüket. És ebből a funkcióból ahogy ezt is szétválasztják, már tök érdekes párosítások alakulnak ki, meg tök érdekes katuják, amikben az érdekes ha betölti a teret, akkor nagyon érdekesen tud érvényesülni ezekben. És akkor még hozzájuk szokták csapni a, a, a polémistákat, polémiszt, ahol meg olyan típusú emberek, akik kimondottan viták. Kötekedők. A kötekedők, mm-hmm. igen. franciaországban van egy ilyen... Éric, Éric, amúgy ő akár lehetne az is, igen. És franciaországban van egy Érik Zémur nevű hát, újságíró, aki algériai származású zsidó, szélsőjobbos, és... <laughs> És, <gül> és, és, és amúgy elképesztő sok vitát kavar már pusztán a jelenlétével, de ugye a tévéműsorokban is megkívják, ahol általában azért olyan felvetései vannak, amire egyszerűen muszáj reagálni, és az már, már, már emeli így a tévéműsoroknak a
0: tartalmát. a Salács egyébként olyan szempontból hozható ebbe a szerepkörbe, hogy ő tipikusan az a figura, aki szeret nem is feltétlenül azért, mert egyetért, vagy éppen nem ért egyet valakinek a kijelentésével, hanem pontosan azért, hogy meglegyen az a fajta szikra a műsorban, ami egyébként meg valószínűleg kell is sokszor, hogyha az a célunk persze, hogy egy feszes, tényleg akkor nevezük ezt show műsornak, de olyan szempontból is fontos mondjuk az ilyen szerepkör, hogy tényleg meg legyen világítva minden oldal megy adott kérdéskörben.
1: Hát ami szerintem nagyon lényeges itt az összes show műsorban, de mindegy, tehát végül is egy olyan műsorban, ahol, ahol egynél több ember szerepel, hogy az a, az a fajta kémia az működjön a, a résztvevők között, ami előrébb tudja vinni a műsor. Teljesen mindegy, hogy vita vagy egyetértés alakul ki egy-egy téma felvetés kapcsán, hogyha, hogyha nem feleltetés zajlik, tehát hogyha nem az van, hogy a műsorvezető... Na, és akkor ez így van? Így van. Általában arra úgy arra van. A harmadik fél türelmesen meghallgatja. Így van, így van, és akkor leosztályozza a, a feleletet a... Igen. műsorvezető, na, akkor most fordulunk Pistikéhez. Így van? Így van. Négyes. És akkor folytatódhat tovább a műsor. Ez akkor működik jól, és nekem, mondom, nekem az a tapasztalatom ezzel kapcsolatban, hogy ez csak akkor tud jól alakulni, hogyha ezek között, az emberek között, akik egy stúdióban ülnek, van egy olyan személyes nexus is, ami, ami formálja, akár itt a műsoron belüli uh-huh. dinamikát is. Ez az, ami ami például mindenképpen csak az idővel jön meg. Van van olyan, akivel akivel gyorsabban, van akivel lassabban alakul ez ki, de én saját példámból kiindulva voltak olyan dolgok, amik sokkal kevésbé működtek jól az első pár hónapban, mint ahogy most működnek. Egész egyszerűen azért, mert mert nem mindenkivel dolgoztam együtt, meg annyit, amennyit, amennyit kellett volna, és én törekszem is arra, hogy hogy ezeket a kapcsolatokat, amik egyébként ott a kamera előtt megvannak, ezeket tartsam a normál, meg a való életben is. Tehát, hogy tudjak azokról az emberekről több dolgot, akikkel együtt kell dolgoznom, csak azért, hogy hogy tudjam, hogy 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 érdemes hozzájuk szólni, hogy érdemes velük egyáltalán beszélgetést kezdeményezni. Ez nem működhet úgy, hogy... Csak akkor, amikor éppen már bekapcsolták a fényeket, meg a kamerákat, akkor, akkor alakul ki bármifajta párbeszéd közöttetek.
0: Nektek hogyan alakultak át a médiafogyasztási szokásaitok az utóbbi években?
2: Hát nekem, nekem egyértelműen az, hogy hogy az, az, az online különböző aspektusaira én nagyon sokat olvasok. Podcastekben volt egy időben egy felfutásom, aztán ez így, ez így lehullott az asztalról néhány, és aztán ami megmaradt azokat viszonylag rendszeresen, van egy-két francia podcast is, amit szoktam hallgatni. Természetesen a teljes terjedel mellett. <gül> Csak <gül>
1: miután meghallgattad minden héten a teljes terjedelmet. <gül>
2: <gül> úgyhogy úgy, ez így benne van. Öm, sokszor az időmhöz kötöm én is, hogy nem elutazni. Tehát ahogy bemegyek a munkahelyemre, ahogy eljövök, akkor pont az a 30-40 perc az egy tak jól kijön, úgyhogy az egy ilyen jó kikapcsolódás is. Öm, És aztán, tehát, hogy nagyjából ezek. Érdekes módon nekem amúgy a YouTube az, amire amire annyira nem nem kattantam rá. Tehát nagyon sokan diversifikálják, vagy ott jelennek meg, akár ilyen, ugyanúgy ilyen alulról jövő kezdeményezők, mint ahogy én vagyok egy blogger. Valamiért, valamiért mégis valahogy nekem a YouTube formátum az még nem, nem, nem jött. Hát a
0: sportban egyébként a legkevésbé, tehát hogy nagyon sok más olyan dolog van, amiben a YouTube rengeteg új és érdekes arcot hozott be, akár Magyarországon, mm. akár külföldön is, de valahogy pont ez a legérdekesebb, hogy a sportban igen, ez, ez annyira nem valósult még meg.
2: Igen, mert valószínűleg benne van az a problémakör, hogy, hogy a jogdíjak, tehát hogy használhatsz labdarúgó mozgóképeket a saját hát, anyagaidban.
1: Vagy akár egyébként állóképeket, mert azokat sem használhatnál. Tehát azok is mind jogdíjasok. Igen,
2: És akkor onnantól kezdve, akkor magadat veszed, vagy tehát, hogy amikor már egy ilyen kötött témáról beszélsz, mint a sport, és nem egy életbótbeli blogger, vagy mint a magyarosi Csaba, aki megy az utcán és beszél, és igazából saját magáról beszél, meg az életéről, akkor az már azért kötöttebb, és szerintem emiatt nehezebb is érvényesülni
1: ezekben. Hát meg ez az, amiben szerintem nagyon-nagyon sokat változott a televíziózás az elmúlt évekhez képest, hogy, hogy ha megnézzük, és itt nem sportról beszélek elsősorban, a különböző ismeretterjesztő műsoroknak a változásait mondjuk az előző évekhez képest, hogyha valamit nem tudsz rekonstruálni, nem tudsz megmutatni a nézőnek, Régebben sokkal többször előfordult az, hogy ült a történész faszi a képen, és akkor a elmagyarázta, hogy a egy nácik mi... azért támadtak itt, mert hogy ott, ott látták a részt a pajzson. Most, hogyha ezt nem tudod térképpel, grafikával, akkori képekkel, nem tudom mivel, vagy akár tényleg egy rekonstruált jelenettel megmutatni, akkor az már nem ér semmit Aha. a jelenlegi tévéfogyasztónak. Ugyanez van a sportban is egyébként, hogy régen simán, elfogadta a néző azt, hogy beszélő fejeket látott, Vitrai Tamás elmondta, hogy miért lett 3-2 a meccs. Most már ez, ez nagyon nem.
0: A tévében, egy de egyébként a YouTube-on, ahogy nézem, szerintem ez sokkal inkább elfogadott, és valahol pont ez adja meg a varázsát is, ami meg valahol nyilván a fonákja is, hogy tudsz tartalmakat generálni jelen pillanatban a YouTube-on, akár nagyon alacsony szintű Technikával, meg alacsony szintű megvalósítással egy televíziós műsorhoz képest. Aztán ebből nyilván tehát az igazán komolyá váló YouTube-erek aztán ezt nagyon gyorsan átlépik, meg fejlesztik tovább ezt a részét a dolognak. De hogy én pont azt érzem, abszolút egyébként a YouTube-ba kapcsolatban, hogy ez a fajta megbocsátás úgymond megvan, ami mondjuk 30 éve megvolt a televíziókkal kapcsolatban, és pontosan azért, mert a néző is tudja, hogy más az eszköztár, amivel rendelkeznek.
2: Én, én úgy gondolkodom erről, hogy, hogy a jókor jó helyen próbál meg ezeket elmondani. És amit mondasz, Tibiá, erről, hogy hogy a, a taktikai elemzések, nem tudom, mennyire emlékeztek, amikor ugye bejött Magyarországra ennek az egésznek a hulláma, szerintem ez egy ilyen 6-7 évvel ezelőtt talán, talán már 2010 utáni pár évben. Valamit az egész magyar sajtó vagy a magyar média ezt úgy adaptált, hogy akkor most akkor a meccseknek a félidejében, meg a meccs felvezetésben mindenképp a monitornál kell pötyögni azokat a tudszokat és a vonalakat, és a háromszöket behúzom. És ebből... hát mert,
0: bocsánat, mert ez volt mert bocsánat, tényleg a parasztvakítás, mert igen. hogy ez volt, amelyhez egyáltalán nem lettünk hozzászokva Magyarországon.
2: Igen, de hogy, hogy ez is egy ilyen külföldről adaptált formátum volt, hogy tök jó taktika, csak hogy amíg egy, egy Jürgen volt Németországban, aki ezt megmutatta, addig Magyarországon, Hiába a legjobb szakem, szakembert elhozhattad, ha éppen nem ismert azt a szoftvert, amiben a, a háromszögeket húzogatod, és nem tudta koordináltan előadni a saját beszédével, akkor ebből egy ilyen van valami lett. És én, amúgy, én a világértemben azt mondtam, hogy ezeket ne, szerintem ezeket nem kell erőltetni, és hogy szerintem amúgy az egész kikopott, mert most már ugye az van, hogy nem, most már szerintem nem is nagyon van sportév vagy televízióban olyan műsor, ahol, ahol a monitornál húzogatják, hanem már általában egy feldolgozott verzió van, ahol ahol a, a beszélőnek már nem kell mutogatnia, hanem már az be van jelölve, az a trekker, és akkor már van ideje felkészülni arra, hogy miről fog beszélni.
0: Hát azért azt nem, hogy nálunk az egyértelmű, hogy még azért a szakértők rakosgatják, meg férkeljek össze a felvételket, meg uh-huh. azt az, hogy még az M4-en is szerintem nem tudom pontosan, hogy működik, meg ritkábban látjuk már azt, amikor ott uh-huh. az asztalnál ott rakosgatják, mint a tobi a Minority Igen. Report-ban. Tehát ez, az, ez azért érezhetően visszaszorult. Ez. Van, van egy ilyen trend is, az egészen biztos. Most így hirtelenjében, amit nagyon szívesen néztek, hallgattok, olvastok, amikor utoljára ilyesmiről beszéltünk az nagyjából ugye pont az atletiknek a, a beindulása kapcsán volt. Hát nekem mindig az aktuális
1: élethelyzetemhez kell, hogy idomuljon az, amit, amit fogyasztok. Én miután nagyon sokat ülök most autóban, itt a jelenlegi élethelyzetem <kül> alakulása miatt, ezért olyan tartalmakat fogyasztok, amiket autóban lát, úgyhogy nagyon-nagyon sok podcastot hallgatok. A, bocsánat, az eddigiekhez képest korábban sokkal többet olvastam, és azt még a mai napig is próbálom megtartani, tehát, hogy az nekem még mindig egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy, hogy minél többet még az írott sajtóból is akár, akár merítkezzek, de, de itt a podcastok azok, amik átalakítani. Nekem is egyébként úgy, mint ahogy Krisznek a YouTube az, az egyelőre kevésbé jön át, és én valahogy nem tudom, lehet, hogy ez ilyen generációs különbség közöttünk. Én, a, én még a videók, tehát még a rövidebb videókkal is így vagyok, hogy, hogy még ha egyébként lenne rá időm is, akkor is nehezebben indítok el egy videót, akárhonnan is, mint hogy, mint hogy elolvassak egy cikket. De ez
0: azért mondom, hogy lehet, hogy ez az én hülyeségem, de, 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 de nekem... még azért nem jelentek meg azért, az nyilvánvaló, az olyan hogy tetszik, influencerek vagy nem, tudom, akik, tehát amíg nyavántezés, ja, tudod már, hogy hová Ja, cedjed? de itt most nem
1: az, itt, itt azt mondom, hogy hogy még sok esetben, tehát, én próbálok nagyon sok meccset megnézni, meg, meg amit kell az összefoglalót, de tehát ez a Mutatunk neked vicces jeleneteket, és akkor erről egy, Tehát, videó... egy másik story már nyilván. Az, de az, 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 de ezeket nem ezeket is... az érdekel, persze. Persze, az... csak azt mondom, hogy ezeket is valahogy hogy nehezebben hajlok rá. hogy... úgy, igen. Ez a
0: prioritásokról is szól. Mint ahogy Bödöcs mondja, hát... hogy ha
2: nem lennének gyerekeim, lenne rájuk időm. <laughs> az,
0: <azért> <laughs> hát ez a marsal McLuhan féle dolog, ami a mai napig abszolút adja magát, hogy the media is the message. Tehát, hogy maga a médium is már egy üzenetet hordoz és érték teremt azzal, vagy megmutatja azt, hogy hová teszed a te prioritásaid között. Abszolút. Igen, úgyhogy
1: nekem mondom, most nekem ez a, az írott, megbeszélt sajtó az, ami a legtöbbet ad. És egyébként ebben ezt mindenkinek javaslom, hogy ha megtalálja az ember azokat, amik, amik igazán értékesek számára, akkor. Nekem például, pont amiatt, hogy, hogy rengeteget ülök autóban, rengeteg időt is nyerek azzal, hogy, hogy meg tudom hallgatni azokat a, azokat a szakértői véleményeket, vagy azokat az újságírói véleményeket, amiket egyébként valószínűleg elolvasnék, de annyival már bejebb vagyok. Uh-huh. Én az angol foci ilyen szempontból nagyon hálás egyébként. Hát az bár... sokkal hálásabb, mint, mint bármelyik más.
2: Én amúgy kimondottan szoktam keresni az olyan, az olyan podcasteket, vagy az olyan lehetőségeket, amik, kimond, amik, amik a sporton kívüliek. Pont azért, hogy egy kicsit hogy frissen maradjon az agyad, és hogy ne. Nem, nem akarom azt, hogy túlságosan beleesek ilyen panelekbe. És ez nyilván azért is fontos, mert hogy ha egy stúdióban ülsz és gondolkodsz, és az első reakciód az, hogy egy ilyen mondat, valóban utóbbi is kicsúszik a szárdon, és azt mondod, hogy hát jó, most sem mondtál túl sok mindent. Tehát, hogy ezeket próbálom ilyen, ilyen szempontból tudatosan elkerülni, hogy, hogy sok olyan anyagot hallgatni, ami nem sportról szól. És <tos> a, hát franciaul a Slate.fr-nek van, a, van egy Transfer nevű podcastje, ami gyakorlatilag ilyen, élettörténetek, mit tudom, ilyen a egy férfi megtudja azt, hogy neki van egy élet, egyikért er testvére valahol a világ túloldalán, és a YouTube-on találják meg egymást, úgyhogy a barátai hívják rá fel a figyelmet. Tehát, hogy ezek inkább ilyen, ilyen sztorik, erősztorik. Vagy Amerikában van a This American Life, ez a chicagói Rádiónak az egyik legismertebb műsora, ami 25 éve megy, Irak lesz a műsorvezető, és az is erről szól, hogy ilyen esettanulmányok és sztorik. A, a, a Minden napi Amerikának az ilyen az ilyen, ilyen morzsáiról, és ilyen tök van ez az egész tálalva, és néha, néha ugye már maga a formátum is érdekes, hogy azt mondom, hogy fú ez, ez annyira jó fogás, hogy ezt, néha, ezt majd valahogy visszacsavarom az írásaimban például. Tehát ezeket így jó, jó mindig inspirálódni ilyen külső, külső oldalakról.
0: Reméljük, hogy ti is hasonlóképpen tekintetek, illetve fülletek a teljes terjedelemre. Hétfőn az már biztos, hogy jövünk a hagyományos, szokásos, hétvégi és eheti eseményeknek a zanzásításával, úgyhogy legközelebb akkor számítunk a figyelmetekre. Köszönöm hogy meghallgatotok minket. Sziasztok! Sziasztok! Adó. Ez volt a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja, Ban Stark Tiborral és Faraszti Ádámmal.